0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读资商研究所的学生，同时也是以企划和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安，今天要跟你们轻松的聊聊，那这一集呢，应该没有意外的话，会是我第二季的最后一集。那我觉得经营到现在啊，两年多的时间，也经营了超过九十集的内容，心里面其实真的是还蛮、蛮、蛮多的满满的感谢，就是从来没有想过，在刚开始经营的时候，只是想要分享一些自己的观点啊和想法，然后没想到两年的时间内，就和这么多有趣的创作者和听众，或者是不同的来参加我线上线下课程讲座的。听众朋友们相遇，我觉得真的是很啊、呃，真的是觉得蛮蛮意外的。我觉得是一些很棒的收获，对。然后，呃，只是我最近也在想，说到底接下来如果要做第三季的话，那第三季的内容跟主题要往哪些方向走？那以及你们会想要听到什么样的内容？然后有什么样的东西是我可以持续维持我创作的动力，而且也持续做出一些我想做的。呃的一些节目，那这段时间我想我也会好好的去思考这样子的，嗯、呃、未来的经营方向。然后近期其实也有很多很多想做的事情，像是我觉得当初会学智商，就是因为我觉得智商是一个对我来说有意义感，而且也可以帮助别人的一个工作。那同时它也是善用了应用到我觉得我蛮擅长的能力。那但是我觉得在影响人跟改变人的这个面相啊，在读书读了两年多的现在，就即将进入研究所第三年最后一年。那全职实习会是一整年没有配的实习，就大家知道的。那我,我当然，嗯、呃，慢慢开始会有一些新的想法，就会开始去思考说，到底智商是不是为一个可以造成改变，然后去帮助别人，或者是？带来影响力的一份工作，那有没有其他的形式也可以为别人带来一些帮助或改变？像是我觉得经营 Podcast 也是很意外的，呃，透过你们的回馈，让我知道说啊，原来我分享我的故事、我的观点和一些呃对我有帮助的知识，还有想法，原来可以对你们也产生影响，或者是为你们带来共鸣。那这个也都是呃我当时不曾料想到的。有些听众朋友们，呃，私讯我的一些内容，还有，呃，你们私私信我的故事，我其实都会觉得，哇，就是很很有勇气，然后也好不容易，就好不容易的去，呃，不断的去学习啊，收听不同的内容，然后反思自己的经验，并且很愿意的跟我，其实对对你们来说也算是一个半陌生的人，去跟我分享你们的这些故事，所以我觉得是我很珍惜的。然后 Podcast 也可以说是一个媒介，让我知道说，除了智商以外，还有别的形式是可以影响人的。那当然 Podcast 没有配嘛，所以我也要去思考一些怎么样才可以兼顾我的呃怎么讲呢？兼顾我的生活，兼顾我经济的一些工作工作形态。这样我、哦、讲这个不是为了要你们一定要懂内我啦，或我,我觉得就是能够用这样的形式。做我擅长的事情，并且带给别人影响是很好的。然后，只是我近期也会在慢慢思考说，呃，接下来做下去还有什么样的可能性？那还有没有什么也是我很想做的？那我要怎么去分配我自己的时间？这都会是我一直以来慢慢在思考的部分。我当然还是希望可以有第三季，那只是到时候更新的频率啊，还有主题，可能就会跟这一两季的。方向或走向也许会有一些不同。那我现在也还不知道未来会是什么样子，所以大家也可以期待一下，或者是欢迎你呃留言告诉我你的你想听的主题方向啊，或者是你期待收到什么样的内容。因为其实我觉得 podcast 经营起来有点辛苦的地方，也是不像 YouTube 可以收到很多很直接的留言的回馈，就是 podcast 的形态比较像是。真的非常非常触动你们，或是引起你们共鸣的人，然后你们可能会私讯我，或者是会留言一些自己的生命经验或是共鸣的地方。然后，但是普遍来说，不一定会有这么多的回馈。所以有时候我在录音的时候，我就是对着电脑、对着麦克风，我也不是很确定。实际上。你们是用什么样的模式和形态在收听？然后你们收听的感觉是什么？喜欢什么？不喜欢什么？这对我来说，有时候是一个蛮未知的状况。这样，无论如何呢，我觉得这两年的时间呢、啊，我都真的觉得非常的感谢，也很谢谢自己一直很坚持、很努力的呃经营，不管是 IG 的说说心里话的内容，还是 Podcast。然后呃，我也非常喜欢实际。在办线上线下讲座的时候，跟你们互动，然后不断地往不同的可能性走。然后今天会想要跟你们聊的主题啊，会是我近期的一些觉察。那这个觉察的面向比较像是我的一个比较不能示弱，就是不想要变得很弱，不能示弱的这个面向。然后跟怎么样去承认自己的限制，然后是我近期的一个经验。这可能要先从我的个性开始分享起，因为我的个性其实认识我的朋友们，他们都会形容，可能我是比较，呃，感觉我在行动上面是比较大而化之的。就当然，可能我的感性面或是在思考面，也许是完整或是细腻或周到的，可是在行动上面或者是在做一些事情的时候，可能我在细节方面的能力就没有这么好。呃，可能举例来说。我之前不是有跟杨露过一集，在讲过动的主题吗？然后我那时候就会看到过动的症状，我就会觉得天哪，我是不是有成人过动症？我就是认真在怀疑这件事情，就会觉得呃，包括一些注意力不集中或是一些冲动冲动行为的状况，我觉得我自己身上是还蛮有一些样子的。举例来说，像我在看到一个画面，然后大家都可以很快的看到一个东西，但我就是要找很久，就是。有点没有办法很快速的聚焦在那个呃很明显的东西上面，然后平常在呃放东西或是整理东西的时候，我有时候也会找不到东西，就想说，哎、欸，奇怪，那个弄丢在哪里，跑去哪里了？这样，然后在当然在语速上面，平常讲话的时候也是比较快，思考会比较跳跃式的，然后呃在在一些。好像需要比较坐比较久的场合，我就会有时候可能就会觉得有一点坐太久会有点躁动不安，我就会想要起身去去走走，或是去装个水啊、上个厕所啊、晃来晃去。嗯、呃，我觉得在听的你们如果觉得哎、欸，这听起来很正常啊，就是好像也没有说我好像也会这样，那我觉得也是一个很好的机会让大家去思考关于像过动这件事情，因为像过动。在成人的过动症来说，它本来就是一个不太容易被诊断出来的的一个状况。然后它其实也不一定要去吃药，它只是嗯一个帮助你去理解你可能有过动的倾向或是特质，然后你可能会有这些行为，帮助你去理解说你可能会跟别人不一样，并不是因为你比较没耐心，或者是因为你嗯不用心。而是因为可能你的脑袋的结构跟别人不一样，或是你的人格特质面有一些很跟大众期待很不一样的地方。我觉得其实有时候用精神疾病的这个尺度是可以帮助我们去理解自己，而不是一定要嗯、呃、跟大家说啊，我就是得这个疾病，我就是呃要用药或什么的，就是它不是一个很标签的东西。总之。呃，我自己在测过动的量表的时候，在某一些分数上又很高，所以当然我还没有实际的去做诊断，到底是不是过动症。但我觉得，即便我是，那可能也对我自己的看法也不会造成多大的困扰。我可能就会知道说啊，我就是我，然后，呃我也不是经过诊断之后。从此变成一个过动症的人，就是我过动，我有过动被诊断出来之前，我本来就已经有过动。就是我我认识的我不会因为呃我有没有被诊断出某个疾病而改变，但是我对我自己理解的方式就可以多一种。那呃说到这个，其实只是因为，呃我自己常常在以前在生活中也很容易有一些被误解的经验。那这可能也常常是不管是不是过动，或者是。嗯， um, 你跟别人比较不一样的时候，也许在小时候从小成长到大的环境里面，你都可能会被别人，呃，误解。小时候可能我就是一个比较比较静不下来的人，然后我也是话很多啊，然后很喜欢呃户外活动，跑跑跳跳啊这样。然后上课的时候，我印象蛮深，就是我记得我那时候上课是。我我觉得我自己在专心上课，然后但我不知道为什么，嗯、呃，那时候老师就会说：“哎，安、啊，你根本就没有。”他可能就说“不某某某”就叫我的名字，你根本就没有在专心，你的魂都飘到哪里去了？然后我当时就觉得超困惑，我想说，我不是很认真的在上课嘛？然后你讲到哪边，我觉得我都可以讲出来，为什么？为什么你要觉得我没有在认真？就是好像这个状态。明明应该是自己知道状态，可是却被别人定义了。就是你明明不是，但你却被别人附加这样子的,的一个状态，而且还被强加在身上。就是你就是这样，你就是不认真，就是不专心，就是不努力等等的，就是好多的框架就直接框上来了。而那时候的我没有办法帮自己辩解，或者是即便辩解了，也没有办法被正确的理解。可能他们就会觉得你还狡辩，或是你还顶嘴。所以在那个经验中，它就是一个很初始的被误解的经验，但是慢慢随着长大的过程中，还有发生一些更多的相似的经验。我最近想到的是，小时候曾经应该是小三小四的时候然后呃，我那时候在写那个里面的那个内，呃内内外内外的那个内，然后那个字啊。就是在可能写周记的时候被老师圈起来，就是说写错，然后我就不知道我写错哪里，所以我那时候放学好像留下来订正了，我觉得应该有十几二十次，然后当时就是心里面很急，觉得啊、哦、我我要赶快回家，或者是我要赶快结束，或者我赶快把它弄好，可是一直没有办法做好，因为我就修正了很多次，老师就是没有办法回馈我我错在哪里，他就他就直接一言不发推荐。就是摇头，或者是就是脚再回去，然后我就当下感觉应该是蛮无助的吧，就会觉得我看着我看着那个字上面写的，但不知道为什么还是错。然后最后最后你们猜是怎样？就是其实我是把那个内内不是有一个里面不是一个入吗？然后我把内那个字里面的入写成人，就是我把入写成人，但它其实因为它在。框框里面的交界，所以其实看起来不是那么明显。总之，我觉得我就是找了大概半个多小时，小时候的我都没有办法找到那个字到底错在哪里，或是我自己错在哪里。然后那一种嗯，很孤孤军奋战，然后又没有人帮助的状态，后来留在我的心里面的印象还蛮深的，就是就是有一种求助无门的感觉，就即便。在急，然后即便希望可以获得解答，希望解决，可是怎么样都没有办法的这一种情绪，可能从那个时候就留在身上，慢慢慢慢伴随着长大的过程。其实心理学有一个名词叫做习得无助感，习的是学习的习，习得我们学习到无助的感觉。那这个例子啊，就是想到的是，嗯，像是猴子吧，猴子被关在。有放电的笼子里面，然后他们放电，他们在做实验，就是猴子只要试图从笼子挣脱，他们就会放电。他当猴子被电了一次、两次、三次之后，他们把那个放电机制取消，但猴子们就是再也不会触碰笼子，了，就是他们就是习得无助，他们就觉得我不想再逃脱，反正我逃脱也只会被电到。所以有时候好像当我们做一件事情，然后我们也很努力，努力了好几次。结果都是不理想的，或是挫折或失败的，然后渐渐我们就会开始觉得，那我不要努力了，我就放弃好了，反正我在做也是没有用或是失败。所以这种感觉，我相信在蛮多人的生命中都曾经有发生过，或是曾经有学习过。那我也是在慢慢长大的过程中，才不断地去修正、去思考，说，嗯，我可能习得无助了，然后可能，呃，也许每一次。长大时候的被推荐，可能就不会像是小学老师那样子的一言不发推荐，可能会是你做一件事情没有达到，呃，假如说工作好了，你在做一件事情没有达到理想的状态，然后但是你还是可以修正，当然还是可能在修正再不理想，再修正再不理想，可是每一次也许都会有前进，或是可以慢慢看到，嗯，这个不理想。是什么原因？会好像在思考上面可以更全面，或者是可以慢慢去辨识说，呃，每一次的不成功，它其实都是不一样的。那不是因为，呃，怎么样努力都没有用，而是可能有某些在那个环境下面，在那个人身上的一些理由，导致这件事情不 work。但是，可能换一种方式，或者是我在换很多种方式，也许它就会成功。那。这当然也是我很常提醒自己的，因为我可以理解，很多时候，嗯，我只要一一一一没有办法达到我自己设的标准，然后试几次，我就很容易觉得很挫折，然后觉得啊，算了，我是不是不适合，或是我是不是没有办法做到，就会很容易有这样子的 OS 出现，然后，嗯，也是要花蛮多的时间去安抚自己，就是在告诉自己说。可能不一定是我想要这样，然后我也有做的不错的地方，就是要把自己肯定回来。这样，我在细节上面的掌握能力，真的就是可能比一般人还要再差很多。虽然说，嗯，我觉得可能很多人会讲说，细节它就是一种大家都不喜欢，可是你只要努力做，你就可以把它做好。这听起来很有道理，对不对？就是我相信。你们在长大的时候也一定被很多人这样讲过，就是我们有时候都会粗心的时候，然后粗心的时候，别人就会觉得你只要努力就可以把它做好。但有没有可能细节本身它就是一个能力值，而每个人在细节的能力值上，它就是有个别的差异？我觉得我相信是有的，就像是智力好了，就聪明的人跟不聪明的人。大家就可以理解，那是一种能力上的差异。可是，在细节上，好像大家就没有办法理解。有些人，在细节或是在找东西，或是在核对这件事情上，他的那个能力就是比较弱，他就是有限制的。然后，在这件事情上，大家的,的理解就会是。每个人都不喜欢，所以这都是靠努力，这只有努力的因素，而没有存在个别的能力差异。所以我觉得也因为这样子，说我小时候到现在都蛮常被误解，尤其是当我在其他方面的能力还不错的时候，他们可能就会觉得你又不是做不到，你做一些事情你都可以做得很好啊。那所以细节你只要用,用心就好了。然后也因为这样，常常会被质疑我在做一件事情上面不用心。然后，呃我觉得这个这个误解对我来说也会，也会造成我蛮多困扰的。因为在我的世界里面，就是我可能已经很尽力，或是我已经很努力了，可是因为别人觉得我不用心，嗯、呃，它也会影响到对方对我的态度。就你们可以去思考看看，就是假设你们组里面有一个，你觉得他明明可以做到，他一直耍废的人。你就会觉得，就就会有点生气嘛，或是你可能会气他，或是会觉得为什么他不好好做。就是我们我们的文化也是一个很强强调努力的文化，所以我们就受不了别人耍废。可是有没有可能那个人有可能他有他自己的困难，或者是他在他的世界里面还有努力的，但他在某些事情上是做不好的。我觉得好像这种呃不同的理解，就会影响你对一个人的态度，而我。因为常常被理解成不努力或是不用心、不专心，所以就会接收到比较多严厉或是指责的态度，然后会让我蛮，我觉得会让我蛮容易去怀疑自己，会蛮受伤的，会觉得说是不是我真的不够努力，所以我还要再更努力，然后也会变成导致现在我就是做什么事情都很拼，然后嗯、呃，即便这么拼了，也会。过度认同别人认为我不努力的这个说法，我就会觉得应该还不够努力吧，应该还可以再更多。所以，嗯，这是一个还蛮辛苦的一段历程，然后也是我慢慢被形塑成现在这个样子的历程。然后，在我透过过动症的这个呃面向的对自己的理解之后，才有一些新的想法是。原来我可能对细节是真的比别人还要不擅长的，然后但是因为我又不是一个很喜欢示弱的人，我就会不想要承认自己在某些事情上不擅长，所以我可能就宁可觉得说是我不想，而不是不擅长。我觉得不知道你们会不会有这样子的经验，就是因为太不想要，嗯，太想要去，可能在我觉得在如果是性别来说的话，蛮多男生都会这样，因为男生被要求。被社会大众期待坚强嘛，所以可能，也许在成长的过程中没有办，没有那么有办法去示弱，或者是表现自己没有那么擅长的面相。然后我也是，我可能就会觉得，比起我不会做，我宁可是我不要做。所以我就，我就有点认知扭曲，我就想说，哦，那可能是我真的不喜欢细节，然后我可能真的没有，嗯，没有想做。我觉得当然也是啊，就是如果我做不好，然后我也没有想做，这听起来也很合理。但是，真的也有很,很大一部分原因是因为这件事情我的能力真的就没那么好。然后当我发现很多时候并不是我不想，而是我真的能力上有限制的时候，当我愿意去承认这个限制，我发现事情会有一点不一样。就是嗯、呃，最近的一个事件就是。我们老师跟班上传达的一个讯息的时候，我好像解读错误，我可能漏看了一个讯息还是什么的，然后我可能就问了一个纯问题，然后这是又是一个粗心的展现。但是我好像很容易这样，就是看到一个东西就会有一个自己的理解，很快速的理解，然后很快速的，嗯、呃，很快速的提问或回馈。然后那时候那个老师好，他好像就打电话给我，然后就是还蛮严厉的跟我说为什么。我没有仔细的阅读这个他传达的讯息，就当然可能你们也会觉得说，为什么我只是出发呃发一个蠢，就是做了一个小错，然后被很严厉指责。我我觉得这可能有时候也是互动中累积的，也许是他长期一直觉得我不用心或不专心，然后对我的刻板印象，然后导致哦我又来了，他就觉得嗯、呃、我故意忽略或者是我没有认真。看待他传的讯息，或是他讲的话，那总之，所以他就还蛮严厉的，请我之后要注意或什么的。然后，嗯，我当时就是结束通话的时候，其实觉得心情有点不好，我就会觉得我也不是故意要看错的。然后我问的问题只是想要核对，就是确认一下我理解是不是对的，为什么会被这样子严厉的指责，或者是说被严厉的提醒？然后，所以我就。想了一下，然后决定跟那个老师沟通我的我的困难跟限制，就是我就跟他说，嗯，老师，我想跟你沟通一下我的想法，就是我我发现最近自己在看过动的这个症状的时候，我觉得自己好像有这样子的特质，成人过动的倾向，然后当然可能只是量表分数很高，我也没有真的实际测测出或患患得患得过动症嘛，然后但。我现在也在用这个面向去理解我自己，对于细节掌握上面能力没有那么好的部分。那很多时候我可能并不是不用心，而是我可能是有一些在对细节掌握上面的难处，或是限制，或是困难。对，然后嗯、呃，就希望你可以理解，就是希望你可以正确的理解我，不要误解我之类的。反正我就跟老师讲这一段话，这样。其实打这一段话的底下，我内心纠结蛮久的，因为就诚如我刚刚跟你们说的，我是一个很喜欢示弱的人，我也不想要好像因为自己能力不足，然后或者是因为什么任何原因，然后就把这件事情当做一个借口，然后跟老师说：“哎、欸，老师，我就是不会做啊，所以就是你就放宽标准嘛。”就我我想要的不是这样，而是我希望。不要被误解，就只是这样而已。就是我只是希望让别人可以正确理解我，呃，可能让他们知道我有我的限制，我有我的困难。然后，即便我很努力了，但是，嗯，当你还是觉得我不够努力的时候，这会让我觉得很难受。我觉得你还是可以用一样的标准要求我。只是希望你不要觉得是因为我不努力，而是因为我现在这个能力还不足，还需要一点时间，或者是我还，嗯。我需要比其他人更多的时间，或者是我有时候会做一些事情，或是说我,我这些看起来让你没有办法理解的事情，其实就是某些时候能力上的限制。然后我就只是为我自己发声，在跟老师沟通这段话的时候，然后我就在想象，如果我已经这么做出这么不容易的尝试，让他知道。就是第一次跟别人示弱，告诉他们可能有一些限制的时候，还被还被怀疑，或是被认为在找借口，应该会蛮受伤的。然后那时候我自己就跟自己有一段对话，我就觉得可能过去我常常尝试为自己辩解，但是结果都是不被相信。那我知道那也是一种很受伤的感觉，所以最后就会选择沉默，宁可什么都不说。那你想要怎么理解就怎么理解吧。可是。我觉得这一次我很不容易的是，我很勇敢的去承认承认了我的限制，就如同每个人都有一些限制一样。那我为自己做出我能做的，即便最后还是被误解，可是我自己已经做了我能做的努力，我没有愧对我自己，所以，我至少站在我自己这边。然后我为了的是被正确理解而做出努力，我为自己发声。跟老师的沟通是承认我的不能，看见我的限制。然后告诉你们，可能我跟你们不一样，跟你们想的不一样，可是我还是一样好。然后在打完这一篇我自己对话跟自我对话的文章之后，我就觉得不管老师回什么，我都没差。就是他就算真的要误解我，或是他就有在找借口，那我觉得没关系。反正，嗯，我已经做能做的，我去沟通，跟我做一些新的尝试。我觉得这是 It's not about him， 是 about me。我要怎么？成为一个我想要的样子，然后最重要的还是我自己嘛。就是别人怎么对待我，并不会影响我自己。就是当我今天可以很坚定的时候，就是别人的话其实并不会那么轻易的动摇我。反而是当如果我自己都觉得我是在找借口，或是我自己都不相信，嗯，我这样子做的动机是什么，我都搞不清楚的时候，我反而是最容易被别人动摇的。所以，反而当我找回。嗯，我的核心或是找回我的那个坚定之后，嗯，我就觉得我真的没有在，就是真的不会再 care 其他人怎么想。然后最后老师的回复也让我还蛮感动，他就是蛮理解的，他就是说真的假，他之前不知道，然后所以那就看看，那我们就一起努力看看可以怎么办。这样，我觉得那也是一个蛮不一样的经验吧，就是我承认了。嗯，我的限制，然后做了一个新的尝试，然后也被其他人回应了，然后这是非常，我觉得是非常非常非常疗愈的一件事情。那当然，嗯，我分享这个经验，并不是告诉你们，嗯，啊，我们就呃、嗯、想清楚，然后都告诉别人或什么的。我觉得有没有准备好，有没有在那个状态，也会很有关系。就是如果当没有准备好，被别人抨击，或是被别人不信任，或被别人误解。就讲的时候，有可能也真的会是受伤的，所以不管你们在哪一个阶段，我觉得都可以理解。就像过去的我，死都不愿意承认自己有，就是有自己有限制，我就宁可欺骗自己这么多年，就是告诉自己说，我不是做不到啊，我就我就只是不，我只是不想而已。<笑>然后，然后这个谎言可能终于在有一天，我愿意面对。对啊，我就是能力有限啊，能力有限又怎样？就能力有限不代表价值，我的。这个人的价值就差了，我就只是一个平凡人，我就只是也有我做不到的事情，就不过是这样而已。当我可以这样承认之后，好像，呃，我的世界好像就松很多，我的生活好像就轻松很多，就觉得我干嘛以前要承担这么多别人的误解，然后把它扛在身上啊，然后被别人误解之后，我还要努力装没事，然后继续。啊、呃！继续努力，然后继续被误解，再继续努力，再继续被误解，然后就是觉得我我以前真的是活得好辛苦哦。就是我觉得那是一个，就是两条路都是一个很辛苦的路哎。就是你维持现状，然后不断承受误解跟认同他们，然后逼迫自己。另外一条路是你可能冒险去告诉别人你有困难，然后但也许别人不会理解。对，那我觉得不知道哎。虽然说别人有可能不会理解，但也有可能别人就理解啦。就是我如果不讲，别人哪知道，对不对？所以，凡至少我只是尽力的做我自己能做的，然后刚好结果也是很好的。嗯，这大概就是我最最近的一个蛮大的体悟跟改变。因为这个会是我第二季的最后一集，就是希望喜欢的朋友们呢都可以追踪说说心里话啊，你们可以追踪 IG， 也可以在 Apple Podcast 留言给我。然后、呃、近期的话呢，如果我还有讲座资讯的话，我也会发布在 IG 上面。那也欢迎各大的教育机构啊，或是、呃、任何机构邀请我担任讲座的讲师。那我们今天的节目呢，就到这边，我们就未来再见，第三季见喽，大家拜拜。